0: Chers zèbres, chers non-zèbres, aujourd'hui nous parlons encore du coronavirus, je remets une couche euh, parce que j'ai entendu une interview et surtout que j'ai analysé quelques 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 propos qui me semblent, enfin analyser, euh, qui je suis pour analyser, et toi t'es pas infectionnel, ok, mais c'est juste, de, de, de bon en fait, hein. juste une question de bon sens en fait, c'est juste une question de bon sens, lorsqu'on entend euh, certaines personnes de La République En Marche, on voit bien que ils n'ont pas toujours les bonnes réponses et c'est apporté. Euh, parfois, ils sortent les rames, hein, mais parfois ils en sortent une seule, ce qui fait qu'ils tournent. Hein, ils tournent tout autour du lac plutôt que nous faire avancer. Toujours est-il que je vous ai isolé quelques passages et on va continuer. Enfin, on va continuer. On va commencer d'abord avec ceci.
1: Le maire, les Républicains de Compiègne, à l'origine du premier couvre-feu, se félicite de la décision d'Emmanuel Macron. C'est pour lui un outil utile, efficace, même s'il est impossible d'en évaluer l'impact précis. Euh,
0: J'ai coupé un peu tôt, je suis désolé. Euh, donc en fait, euh, le maire de Compiègne se félicite, vous avez bien entendu, de la décision d'Emmanuel Macron. Euh, il trouve que c'est une mesure utile et efficace. Euh, mais la journaliste explique que, c est, c est, elle, elle a dit hein, même si on ne peut pas évaluer l'impact que va avoir ce couvre-feu. Donc, si on ne peut pas évaluer l'impact, c'est qu'on ne sait pas si le couvre-feu est utile. Donc, de deux choses l'une, soit ce couvre-feu est utile parce qu'on a des chiffres et euh, des, un, un argument valable hein, qui montre que, Effectivement, il y a moins de, de, de contamination, de cage, on sait rien euh, voilà, de, par rapport à ce coronavirus. Mais ça veut dire que c'est efficace. Effectivement, couvre-feu égale moins de cont contamination, donc c'est efficace. Ou alors, le couvre-feu n'est pas efficace parce que on n'a pas de chiffres parce qu'on ne sait pas quel sera l'impact. Mais là, on est dans le en même temps, le fameux en même temps. Ce couvre-feu est efficace, mais en même temps, on n'a pas de chiffres. C'est ça que ça veut dire, hein, tout simplement. Hein. On est vraiment dans, 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 dans le macronisme. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, le maire trouve que c'est efficace, mais en même temps, euh, on ne peut pas évaluer l'impact que peut avoir cette mesure. Je vous laisse juger. Hein. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires si vous voulez, mais c'est juste du bon sens. Voilà. Alors Je suis fasciste, hein, je suis tout ce que vous voulez, mais c'est juste du bon sens, si on regarde bien, si on écoute bien.
1: J'ai pratiqué
2: le couvre-feu avec le confinement. Ici, il s'agira au contraire, je l'espère, de pratiquer le couvre-feu pour éviter le confinement. Donc, le couvre-feu
1: pour permettre aux bars et aux restaurants, notamment, de poursuivre leur activité jusqu'à une certaine heure. Dans sa ville, le couvre-feu a aussi, selon lui, fait baisser le trafic de drogue. Il assume sans embâge ce double objectif sanitaire, sécuritaire.
0: Ok, donc. Euh, je me suis arrêté sur, il affirme que ça a permis de diminuer le trafic de drogue. Alors, diminuer de combien déjà Ça, ça serait pas mal de savoir. Et euh... <rire> ça voudrait dire que le trafic de drogue, c'est uniquement la nuit. quoi. C'est uniquement à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Et euh, il va me faire croire que ce couvre-feu empêche des petits malins de passer outre ce couvre-feu pour faire leurs emplettes. Hein. Avec le dark web, hein, on peut faire une commande sur internet et puis euh, la récupérer à 6 heures du matin ou à 7 heures ailleurs. Hein. Euh, voilà, donc euh, c'est non, non. c'est c'est un argument qui me semble pas valable. Hein. C'est comme si le trafic de drogue c'était pas dans la journée. Dans la journée, il n'y a pas C'est comme le virus, en fait. Le virus et le trafic de drogue, c'est pareil. Dans la journée, sauf que c'est inversé, dans la journée, il y a le virus, mais, 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 mais nulle part. <rire> Par contre, à partir de 21h, là, il est, il est, il est partout. Il, donc là, il faut faire attention, à partir de 21h. Et bien, pour le trafic de drogue, c'est pareil, quoi. Mais, il n'y a de trafic de drogue, Nulle part dans la journée. Mais nulle part. Voilà, en revanche, euh, la nuit, oui. Bon, j'exagère un peu puisqu'il a dit, ça diminue. Donc, on peut imaginer que ça diminue le trafic de drogue de de, de la nuit. Mais euh, est-ce que c'est vraiment un argument valable pour euh, instaurer le couvre-feu Ah, il a dit que c'était sécuritaire. Donc, si c'est sécuritaire, c'est-à-dire que dans un avenir proche, est-ce qu'on peut imaginer que le couvre-feu sera pour notre bien, pour notre sécurité hein Peut-être que c'est un, un abus de langage ou alors euh, un aveu euh, manqué, enfin comme les actes manqués, un aveu manqué, qu'il n'aurait pas pu aller lire. Voilà, simplement.
1: À Franck Delvaux, euh, la fermeture des bars, vous êtes peut-être déjà un peu resté à, en travers de la gorge, vous étiez battu pour éviter la fermeture des restaurants, en mettant en place un nouveau protocole sanitaire. Là, c'est la douche froide, ce couvre-feu.
2: Oui, tout à fait. C'est la douche froide. C'est complètement incompréhensible. Euh, surtout que le président de la République, dans son allocution, a bien précisé que le protocole sanitaire était respecté euh, par, les, par les restaurants, les bars, les brasseries. Euh, et je vous le confirme, à 95%, le protocole sanitaire est respecté dans notre profession. Euh, donc on ne peut pas dire d'un côté, c'est bien, vous respectez le protocole sanitaire, et puis d'un autre, ben, on vous ferme.
0: Ben voilà, comme toujours, hein, c'est le fameux en même temps du macronisme, en même temps de la communication non-violente, hein, qui n'est pas que de la merde, mais qui parfois peut euh, peut s'avérer euh, contre-productive. Là on est dans le en même temps. C'est-à-dire que on a obligé les restaurateurs à euh, <rire> acheter du gel hydroalcoolique à fournir des masques de temps en temps à, tout, à, à certaines personnes, mais surtout à leurs employés. Euh, on les a obligés à avoir du plexiglas. Tout ça, c'est un coût. Ça coûte cher, tout ça. Enfin, peut-être pas beaucoup cher, pas, pas très cher, on va me dire, mais quand même, euh, c'est un coût. C'est un investissement qui leur permettait de redémarrer leur, leur activité. Euh, sauf que, le en même temps, et on les ferme à partir de 21h donc euh, pff, voilà on va le laisser continuer puisqu'il y aura des, des
2: meilleurs arguments que moi de plus 21h c'est une fermeture déguisée c'est la mort annoncée de notre profession
1: vous, vous, croyez, vous ne croyez pas au décalage de nos horaires vivre comme les, euh, les hollandais par exemple comme les gens du nord qui vont euh, au, restau, au restaurant beaucoup plus, tôt, beaucoup plus tôt que nous
2: pas du tout, euh, pas du tout et encore moins euh, à Paris, Île-de-France on déjeune, déjà on ne déjeune jamais à midi, c'est plutôt vers 12h30. Et puis dans nos établissements le soir, euh, les clients arrivent vers 20h, 20h30, 21h. Mmh. Là, vous comprenez bien, euh, il faut venir, il faut être parti, non pas à 21h du restaurant, nous c'est ce qu'on réclamait, être parti à 21h du restaurant, il faut être rentré à 21h chez soi. Mmh. Imaginez, le périphérique, une fois sur deux, il y a une porte fermée, il y a un accident, euh, à quelle heure vont partir les clients Vous allez arriver à 19h. Vous sortez de table le midi à 14h et à 19h. Donc, toutes
1: les soirées qui sont gâchées pour les restaurateurs. C'est ce une
2: dites. fermeture déguisée mmh.
1: de nos établissements. Le, le, le couvre-feu semble plutôt bien accepté hein, dans les enquêtes d'opinion. Euh...
0: Oui, alors, quelle enquête d'opinion hein, J'aimerais bien voir ça. Hein. Il n'y a aucune source. À chaque fois, c'est toujours... Euh, on dit, voilà, euh, les Français acceptent ce couvre-feu. En majorité, euh, ben, montre-moi les chiffres, donne-moi des sources. Euh. Parce que là, c'est une affirmation gratuite. Hein.
1: Euh, un peu moins chez les 19 millions de personnes concernées. Euh, mais euh, voilà, une majorité, ils sont quand même plutôt favorables. Ça
0: veut dire quoi, ça, un peu moins sur les 19 millions de personnes concernées euh, Qui sont les, les personnes qui ne sont pas concernées Peut-être que, que ce sont les gens qui travaillent. Donc, euh, en fait, ça voudrait dire que les gens qui travaillent, N'ont pas de, de problème avec le couvre-feu, puisqu'ils travaillent pendant le couvre-feu, de toute façon. Donc, effectivement, oui, pour eux, ça va être, euh, ça va être effectivement intéressant. Enfin, ça ne va, ça va pas changer grand-chose euh, à leur choix, puisque de toute façon, ils travaillent pendant le couvre-feu. Donc, peut-être que cette, euh, cette opinion positive par rapport à ce couvre-feu, peut-être que ce sont ces personnes. Ou alors, j'ai rien compris. Euh, je vais
2: réécouter parce que je n'ai peut-être pas bien compris. Hein. Ils sont gâchés. Pour les C'est ce une vous... fermeture déguisée mmh. de nos établissements.
1: Le, le, le couvre-feu semble plutôt bien accepté hein, dans les enquêtes d'opinion, euh, un peu moins chez les 19 millions de personnes concernées. Euh... Ah bah C'est
0: bien ça, un peu moins chez les 19 millions de personnes concernées. Donc, moi je fais juste de la logique. Les personnes non concernées par ce couvre-feu trouvent que ce couvre-feu est intéressant et euh, normal et qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Bah, C'est normal, puisque ce couvre-feu ne va rien impacter chez eux, puisque de toute façon, ils ne sont pas concernés. Donc l'opinion est forcément favorable. Vous vous rendez compte comme, comme on peut se faire euh, manipuler comme ça euh, juste parce qu'on écoute des phrases et on ne les analyse pas On n'a pas le temps de les analyser.
1: Euh, mais euh, voilà, une majorité, ils sont quand même plutôt favorables.
0: Mais une majorité est favorable, oui, parce que sur 60 millions de Français, il y en a 19 millions qui sont concernés. Puis les autres sont pas concernés. Bon, faudra m'expliquer qui n'est pas concerné par ce couvre-feu, par les personnes qui travaillent. Hein. Bon, je sais pas. je, je, je... Si vous avez des, des, des pistes, hein, c'est en dessous dans les commentaires. Hein.
1: Et en même temps, la population souligne des contradictions. C'est-à-dire qu'on peut aller au travail, sans passer dans le métro, partir en vacances même, au-delà des limites régionales, euh, mais pas sortir le soir au restaurant ou, ou au théâtre, euh, alors qu'on peut le faire d'ailleurs juste avant 21h. Ça a été d'ailleurs soulevé par Jean-Luc Mélenchon, hein, qui dénonce une absurdité euh, en parlant de ce couvre-feu. Est-ce qu'on n'est pas dans de la demi-mesure
3: Moi, je veux rappeler euh, simplement la gravité de la situation. Pour commencer, euh, on est euh, en ce moment à 50% des lits dans les hôpitaux franciliens.
0: Je ne veux pas dire, hein, mais ils se ressemblent tous, en fait, hein, chez Macron. Hein. Ils se ressemblent tous. Et, ils ont, et, et, et lui aussi, il a... Euh, euh, Emmanuel Macron, il a un petit cheveu sur la langue. Et ben, Lui aussi, pas comme Rupin, il a aussi un, un petit cheveu sur, euh, sur la langue. Hein. Bon, ça, c'est du... Ça n'a aucun intérêt, ce que je raconte sur ça. Mais bon, je voulais juste le dire. <rire> je trouve qu'ils se ressemblent tous.
1: Ça a été d'ailleurs soulevé par Jean-Luc Mélenchon, hein, qui dénonce une absurdité euh, en parlant de ce couvre-feu. Est-ce qu'on n'est pas dans de la demi-mesure
3: Moi, je veux rappeler euh, simplement la gravité de la situation. Euh, pour commencer, euh, on est euh, en ce moment à 50% euh, des lits dans euh, les hôpitaux franciliens euh, qui sont pris par euh, des patients atteints euh, du Covid.
0: Alors, 50% euh, qui sont pris par... Euh... Les patients atteints du Covid, donc là toujours, hein, c'est, ça serait bien d'afficher de, de, quelque part euh, euh, si, euh, si effectivement il y a 50% ou pas. J'ai fait une petite recherche, tiens. Euh, je le mettrai en post-production. Euh, S'il y, euh, voilà, y a des chiffres comme ça qui disent 50% atteints du Covid, euh, bon pourquoi pas, euh, mais on va laisser continuer que je vous avais promis de faire une petite recherche. Euh, donc, vous voyez coronavirus en Ile-de-France, plus de 40% des lits, blablabla, blablabla, bla 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 bla, et c'était le 6 octobre, et en dessous, vous avez île de france 50% des lits en réanimation pourrait être, et c'était le 5 octobre. Donc, un jour avant, hein, il y avait plus de lits euh, qui pourraient être, bon, voilà, donc vous avez compris que euh, rien n'est vraiment clair dans, dans, dans cette affaire, comme d'habitude, Lorsqu'on clique, on se retrouve sur l'ARS, c'est-à-dire que c'est selon l'ARS euh, que les 50% des lits en animation pourraient être pourraient, c'est-à-dire on n'est même pas sûr, pourraient être utilisés. Et en fait, euh, quand vous voyez, euh, quand vous allez sur l'ARS directement, ce qui moi me trouble, bon, c'est pas que ça ferme à 17h, hein, ça encore, c'est pas, c'est pas trop grave, hein, <rire> voilà. Mais c'est que si jamais c'était vraiment si important que ça. Et je pense que ça peut être important, mais même si en imaginant que ça puisse être super important, pourquoi il n'y a pas un encart en rouge marqué Attention 50% de lits, faites attention, talali talala, quoi. C'est-à-dire que là, c'est même sur le site, c'est même pas écrit en rouge. Euh, écrit en rouge, voilà. Écrit en rouge, attention, attention, non. Il faut il faut qu'on aille d'abord sur le site du gouvernement. Pour ensuite voir, peut-être, et encore je suis même pas allé voir, euh, si euh, effectivement il y a 50% d'élite. Donc si c'est si grave que ça les gars, mettez un encart en rouge tout de suite ou alors changez de communicant ce n'est pas possible. Lorsqu'on va directement voir comment ça se passe sur votre site, on ne voit pas que c'est important, on ne voit pas 50%. Pourquoi vous ne mettez pas en gros comme ça si, si l'information est primordiale bon, bon voilà, hein, c'était juste pour, euh, pour vérifier euh, l'information. Comme quoi, vous pouvez aussi vérifier les informations sans aucun problème, et, et je vous invite à le faire parce que euh, c'est pas qu'on peut raconter n'importe quoi, mais on peut, on peut, juste ne pas dire les choses complètement, euh, enfin les sortir dans le du contexte là. Bon, voilà, euh, Si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire, c'est juste en dessous que ça se passe. Hein, euh, voilà, je dis peut-être de la merde, mais c'est juste en dessous justement. Rectifiez tout ça.
3: Et euh, on a dépassé le seuil des 30 000 contaminations par jour.
0: On a dépassé le seuil des 30 000 contaminations par jour. Je pense qu'il qu parle des tests, en fait.
3: Dans le pays. Donc, on sait très bien ce qui va se passer dans trois semaines. Dans trois semaines, les hôpitaux seront dans un état de saturation. Et donc, si on ne prend pas des décisions difficiles, dures aujourd'hui, les hôpitaux seront débordés. Donc, Paco...
0: Là, il explique tout simplement que 30 000 contaminations égale la catastrophe dans trois semaines ou dans quelques semaines. Donc, en fait, euh, il n'est pas politique, il est voyant. C'est Madame Irma, parce que là, il n'y a, a aucun chiffre non plus. Là, on a l'impression que 30 000 contaminations ça va être 30 000 personnes euh, pratiquement euh, euh, aux urgences. quoi. Alors qu'on sait très bien que sur ces 30 000, ce même pas contamination, c'est test positif. Voilà, c'est test positif. Donc les gens se font tester sans avoir de symptômes. On ne sait jamais, euh, voilà. Donc, ils font ces tests qui sont positifs et qui sont pas fiables. Hein, ça, vous le savez, il y a des chiffres. Il y a euh, 70 je crois qui sont pas fiables. Voilà. Euh, non, ils sont fiables à 70%, je crois. C'est pas... Voilà, il y a encore une marge de manœuvre. Et même quand vous repassez un test alors que vous étiez positif, vous devenez négatif. Donc là, il y a encore du boulot à faire hein, sur, euh, sur tout ça. Et je que le sais parce qu'un membre de ma famille l'a fait. Voilà. Toujours est-il que euh, quand on entend ça, euh, on, on entend euh, 30 000 égale ça. Sauf que sur ces 30 000, il va y en avoir qui vont être symptomatiques et d'autres non. Parmi ceux qui sont symptomatiques, il va, ce... il va y avoir ceux qui vont avoir euh, des complications et d'autres, non. Et parmi ceux qui vont avoir des complications, ils vont... il va y avoir soit des gens qui vont être soignés assez rapidement, soit des gens qui vont aller être aux urgences. Et parmi ces gens aux urgences, il va peut-être y avoir... Des... Bon, vous avez compris le... Le... le problème des nombres. Le problème des nombres, c'est qu'il n'y a jamais 100% des cas... Enfin, jamais vu ça. 100% des cas qui vont devenir 100%... Euh mort, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Parce que là, ils sont en train d'essayer de nous faire peur en disant, oui, regardez, il y a une deuxième vague. Non, il n'y a pas une deuxième vague. Il y a simplement plus de tests et plus de gens qui sont testés. Je l'avais déjà dit dans un podcast, ça. Plus de tests, plus de gens qui sont testés, donc plus de gens poten potentiellement contaminés. OK, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un problème. C'est ça qui, qui, qui est très embêtant. C'est que, attendons de voir les symptomatiques et tout. Et d'avoir des chiffres, il n'y a aucun chiffre. C'est juste de la peur de dire oh, « on ne sait jamais si ». Alors que... Et, euh, et, et le médecin qui est, qui est là, euh, professeur Perron, professeur Toussaint, et Didier Raoult, etc., et toutes les personnes comme ça, qui sont plus ou moins excommuniées, expliquent que c'est terminé, c'est derrière nous et c'est autre chose maintenant. Là, il va y avoir des rhumes, hein et le rhume, je vous rappelle, hein, le rhume, ce n'est pas une maladie, le rhume. Le rhume, c'est un nom générique pour donner, le, pour dire qu'il qu peut y avoir plusieurs, euh, plusieurs maladies comme l'angine, la trachéite, la laryngite, la sinusite, euh, euh, la rhinopharyngite. Euh, voilà. Tout ça, c'est dans la famille des rhumes.
3: Et il est même possible qu'il le soit même avec cette décision que nous prenons aujourd'hui. Et donc, comme le confinement qui a été décidé en mars, c'est une deuxième vague là maintenant qui arrive où on va devoir de nouveau limiter les contacts sociaux pour limiter la propagation de cette épidémie. Et là, okay.
0: Voilà. Et donc pour limiter la propagation de l'épidémie, il faut confiner les gens entre 21h et 6h du matin, c'est-à-dire que entre 21h et 6h du matin, là, vous, vous vous pouvez contaminer tout le monde. Si vous allez au restaurant, si vous allez au cinéma, euh, voilà. Sauf que ça, ça va durer quoi Jusqu'à 22h, heures, 23h heures, et après, les gens vont dormir. Il y a des gens qui dorment. Pendant qu'ils dorment, ils vont pas aller au cinéma. et pas... Donc, instaurer un couvre-feu, ça aurait été, comment dirais-je, pertinent si c'était, allez, allez, on va te, on va te la faire à 23 heures. Voilà, 23 heures, ça permettait d'avoir un deuxième service pour les, euh, pour les, euh, enfin, d'avoir déjà un vrai premier service pour les restaurateurs. Ça permettait d'aller au cinéma jusqu'à, allez, 22 heures, hein, c'était, c'était, c'était faisable. Mais bon, 23 heures, c'était bien, un couvre-feu de 23 heures jusqu'à 6 heures du matin. Parce 23h, euh, voilà, on va pas aller au restaurant à 23h. On sort du restaurant à 23 heures, mais on n'y va pas à 23h. On va pas euh, au cinéma à 23h. Tout, 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 tout le reste est fermé de toute façon. Donc voilà, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ça aurait été intéressant. Mais non, mais non. On confine à 21h jusqu'à 6 heures du matin par contre on peut aller dans le métro on peut aller dans dans, dans, dans les restaurants à midi on peut aller à la fac on peut aller à l'université on peut aller au travail là on, on contaminera personne parce que apparemment on a les gestes barrières parce que on a on a le masque on a le gel hydroalcoolique est super super nocif pour l'épiderme au passage donc euh, voilà, c'est le « en même temps » de, de Macron, hein, c'est toujours pareil. Hein, je ne sais pas si ces gens réfléchissent, s'ils sont cyniques, euh, s'il y a un truc derrière, euh, j'en sais rien.
3: Donc, Il y avait
1: un choix à faire. C'est pour lutter sur ce sur quoi on ne pouvait pas agir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les interactions sociales dans le privé. Exactement. Et c'est pour ça que moi, je comprends évidemment hein,
3: que les restaurateurs, oh bah oui, on est beaucoup dans la circonscription... Euh, sont ah, ils dans sont dans une situation très difficile depuis le début de la crise, depuis le confinement. Euh, ne sois pas content de cette mesure. Alors attention, là,
0: on est dans du macronisme pur et dur. On est dans de la CNV, de la communication non violente. Et on est dans du développement personnel. Et dans le développement personnel, on vous apprend, euh, et je le sais parce que je suis passé par là, on vous apprend à changer votre vocabulaire. Vous allez changer votre vocabulaire. L'autre jour... Emmanuel Macron, le président de la République française, nous a dit euh, que euh, Stop Covid, ce n'était pas un échec, mais que ça n'avait pas marché. Voilà. Euh, en gros, c'est la même chose. C'est juste que dans la tête et dans, le, dans, dans notre cerveau qui, qui préfère ce qui est positif, euh, un échec, euh, c'est lourd de conséquences dans notre cerveau. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que ça peut marcher. Voilà. Bon, mais là, c'est pareil. Il ne comprend il, il comprend très bien que les restaurateurs et que euh, pas mal de professions ne soient pas contents. Ne soient pas contents. Mais c'est pas qu'ils sont pas contents. C'est pire que pas contents. Ils sont catastrophés, mon gars. C'est pas qu'ils sont pas contents, tu minimises là. Tu minimises complètement de dire Ils sont pas contents. Je suis pas content. Non, c'est pas que tu n'es pas content. C'est pas qu'ils sont pas contents, c'est qu'ils sont catastrophés, ils sont horrifiés, ils sont dégoûtés, ils sont dépités, tu veux dire. Là, oui, ça, c'est des mots forts, mais je suis... ils sont pas contents.
3: Ça me dégoûte. Mais ils avaient mis le point sur une incohérence juste là. C'est-à-dire qu'on demandait la fermeture des établissements... Ah, de c'est leur
0: faute. Bravo.
3: Sans interdire... Euh, les réunions dans ah. les appartements ou les soirées privées. Là, L'avantage pour moi de cette mesure, c'est qu'elle met tout le monde à égalité. Et je sais qu'elle est très contraignante pour le secteur de la restauration. Elle est très contraignante pour le secteur du spectacle vivant et pour le cinéma. Mais au moins, elle permet à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne. C'est une mesure d'une certaine manière d'égalité par rapport à, à, à la maladie.
0: C'est ça. Euh... Donc en fait, vous êtes au même niveau que tout le monde tous dans la merde. <rire> voilà, vous êtes tous dans la merde. Personne ne s'en sort. Et ils préfèrent que tout le monde soit dans la merde plutôt que d'essayer de voir les gens qui ne sont pas dans la merde, comment est-ce qu'on peut faire en sorte euh, de s'en sortir autant ou, 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 ou au moins un petit peu. Non, non, c'est ok. Euh, vous vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des incohérences. Eh bien, on va mettre tout le monde dans la merde, mais vous pourrez travailler quand même hein, parce qu'il faut rapporter de l'argent. Hein, c'est sûr. Sauf que je pense que le problème de cette Covid, c'est que le CAC 40, une fois de plus, va bien s'en sortir. Et il y aura plus de PME qui vont mourir que de gens. Et si les gens meurent, ça sera pas du Covid-19. Ça sera de suicide, ça sera de, 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 de dépression, de tout ce que vous voulez. Mais le Covid, enfin la Covid, hein, puisque dire là...
1: Peut-être si vous Merci. souhaitez répondre sur le, la, la cohérence très rapidement, puisqu'on évoquera dans un second temps euh,
2: les, les mesures économiques hein, d'aide. Je vais répondre. Je ne suis évidemment pas d'accord. Euh, le président de la République l'a dit. Euh, les experts le disent, mais je ne suis pas Alors, médecin ni scientifique. On va demander. Donc, je dire de personne. bêtises. On sait que le Covid se développe dans les lieux privés. On sait qu'à Paris, sur les réseaux sociaux, il y a des fêtes qui s'organisent des locations d'appartements via Airbnb. Euh, et je le cite, euh, mmh. où des jeunes louent des appartements pour y faire la fête toute la nuit. Moi, je veux vous dire... Ça Donc, vous êtes victime de le Mais non, possible. vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas Mais le droit d'interdire. Mais sera pas possible avec vous le couvre-feu. Vous n'avez pas le droit. Ils vont arriver à 20...
0: <rire> ce ne sera pas possible avec le couvre-feu. Vous ne pourrez pas louer d'appartement avec le couvre-feu. Ben si, tu loues avant. <rire> 21 h quoi. C'est ce qu'il va dire, je crois.
2: 21 h et ils vont ressortir à 6 h du matin. Bah oui, Vous savez déjà ce qui se pratique. Vous n'avez pas le droit, sur un, sauf euh, s'il y a du bruit, où la police peut intervenir, mais n'a pas le droit de rentrer dans un lieu privé, dans, une... dans un appartement privé. Et les fêtes continuent, et les jeunes, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que ce n'est pas facile, et je, je m'arrête après, je parle trop, ce n'est pas facile d'avoir 20 ans à l'heure d'aujourd'hui. Le et président -ce là. Qui se passe
1: l'a dit, effectivement. Euh, Christian perron est-ce que ce couvre-feu est utile pour la situation sanitaire Est-ce qu'il peut Moi, empêcher le virus de circuler Bien sûr que non. Moi, j'hallucine.
4: J'ai conseiller de gouvernement de droite et de gauche pendant 15 ans quand je présidais le conseil de la santé publique. Euh, je dois dire que j'hallucine. Parce que d'abord, quand on nous dit qu'il y a une explosion du nombre de cas, ce n'est pas des cas, c'est des faux positifs. Parce que la test PCR pour chercher le virus dans le nez, en France, on fait 45 signes d'amplification. C'est un peu technique. En Allemagne, et ils en font que 20, 25. Ça veut dire... Que, la plupart des gens qui, qui, qui reçoivent un papier, vous êtes positif, ne sont pas positifs, ils ne sont pas malades, ils n'ont aucun symptôme.
1: Il y a ce chiffre de.
0: Bon, voilà, ça, c'était intuitivement hein, que, 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 que je le disais, puisqu'en fait, euh, il suffit juste de lire les graphiques. Hein, ce n'est pas marqué euh, le nombre de, 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 de gens contaminés, c'est marqué euh, le nombre de gens positifs. Mais positif ne veut pas dire. Il jouent sur contaminer de toute façon. Ça ne veut pas dire que euh, vous êtes symptomatique. Non, il n'y a pas de symptômes. Les symptômes, les symptômes euh, voilà, des personnes qui euh, sont positives n'ont pas forcément les symptômes et ceux qui... Bah, etc., je ne vais pas refaire la démonstration.
1: 17% de positivité mais non, mais tests c est, c est, donc, des tests sont pratiqués. Ça fait peur, ce chiffre. Non, mais il fait peur.
4: C'est volontaire parce que le gouvernement veut nous faire croire qu'il y a une deuxième vague. le chiffre d'hospitalisation qui est inquiétant. Dans, dans aucun pays du monde, il y a une deuxième mais, vague. Je mais désolé. parlons du chiffre d'hospitalisation, alors, monsieur. Ah, les chiffres d'hospitalisation sont, sont stables. C'est euh, les, les chiffres d'assistance publique de toute l'Île-de-France. Mais... Il y a eu 200, 200 hospitalisations supplémentaires en une petite dizaine de jours sur toute l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est large.
0: <rire> c'est quand même le député de la République En Marche qui dit non non ils sont euh, non, non vous, vous trompez non, non ils, sont, ils sont pas stables <rire> le, le spécialiste en fait euh, on lui donne des leçons
4: 200 cas et les réanimations sont là d'être saturées a, je veux vous dire que l'assistance publique hôpitaux de Paris j'ai les chiffres d'aujourd'hui mmh. il y a, que, euh, y a y a un petit nombre de réanimations qui ont plus de 10 patients hospitalisés euh, en réanimation et les malades de réanimation sont beaucoup moins graves qu'il l'était avant. Et à Marseille, maintenant, ils ont, eu un, ils ont eu
1: ce phénomène il y a 15 jours, et on les a ah stigmatisés, et c'est en train de baisser bon, à Marseille. Donc quand le directeur général de l'APHP, Martin Hirsch, nous oui. dit le 24 octobre, la situation est grave, le 24 octobre, il y aura au minimum entre 800 et 1000 patients dans les services de réanimation, soit environ 70 à 90% de capacité actuelle. Non, mais
4: ce sont des projections qui sont fantaisistes, euh, parce voilà. que, dans tous les pays, quand il y a un petit rebond, parce qu'il n'y a, a pas de deuxième vague nulle part au monde, il y a des petits rebonds, parce que comme les gens n'ont pas été contaminés au mois de mars-avril à cause des confinements, euh, ils sont contaminés maintenant. Heureusement, avec un virus qui est beaucoup moins méchant. Moi, moi, à L'hôpital, je vois les malades, ils sont beaucoup moins sévères qu'avant. Même en réanimation, il y a un tiers seulement des malades qui sont en ventilation artificielle, alors que c'était 100% il y a quelques mois. Sont Vous malades... êtes en
1: train de nous dire que le virus est moins grave Bien sûr, c'est publié.
4: Mais... C'était publié par plusieurs équipes Et, dans le moi, monde. Moi, moi
1: juste,
3: j'étais je, je, jeudi avec le Premier ministre, au point de situation euh, quotidien de la PHP et tous les professeurs qui étaient autour de la table ont tenu un discours inverse au vôtre. Est-ce qu'ils ont donné leur
4: lien d'intérêt Est-ce qu'ils ont donné leur euh, lien d'intérêt Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avec l'industrie avant de parler Ça, c'est capital. Non, non, non que... je ne je rentre pas. Enfin,
3: Excusez-moi, si ça ne je, je, m'avait
1: pas l'air d'être lié à l'industrie.
0: Ça m'avait pas l'air d'être lié à l'industrie. C'est-à-dire qu'ils refusent les conflits d'intérêts. Ils refusent de parler de conflits d'intérêts. C'est facile comme ça. L'argumentaire, euh, il, il est simple. Hein. C'est Non, non, mais ça, on ne parle pas de ça. Hein. On va pas parler des, des conflits d'intérêts puisque, bon, apparemment, ça n'existe pas hein, puisque c'est pas à cause des conflits d'intérêts. Mais c'est à cause de quoi, alors, d'après toi c est, c est, c est, c est, Non, des conflits d'intérêts. Oh, non, non, on parle pas de ça. On ne parle pas des conflits d'intérêts. Ça n'existe pas. C'est caca. Voilà, c'est pas bien.
3: Bon, non, mais voilà, euh, ce sont des professeurs. Euh, ils dirigent la PHP. Euh, et donc, euh, eux, en
0: Ce plus, sont des professeurs, ils dirigent la PHP, donc en fait, ils ne peuvent pas avoir un conflit d'intérêts. Mais oui.
3: Mais non. Plus, Ils pensent que la situation va être beaucoup plus compliquée à gérer que la première vague. Pourquoi Parce que lors du confinement, il n'y avait pas, par exemple, euh, les urgences... Euh, d'accidents euh, euh, qu'il y aura, puisque là, il euh, y a certes le couvre-feu, mais pendant la journée, on va continuer à avoir nos activités euh, normales. Donc, il va continuer à y avoir le nombre d'accidents euh, qu'il y a par jour. Et donc, ils vont devoir gérer en même temps ce surplus euh, de, de, de patients Covid. Et là, pour le coup, tous les chiffres euh, le démontrent et les chiffres ils sont transparents.
0: C'est quand même génial. Vous avez vu l'image qu'il y a sur la gauche, là, qui appuie son discours Sachant qu'une émission s'est préparée, on est dans la pure propagande je trouve. Moi je sais un peu comment ça marche les médias, j'y ai bossé. Euh, donc je peux vous dire qu'on est un peu dans la propagande, c'est cette image monstrueuse à gauche de quelqu'un qui, qui va vraiment pas bien. En même temps, que son discours à lui par
3: an. 200, euh, y a 200 hospitalisations de plus à la je vais donner des chiffres précis. Il y a aujourd'hui 18% de déprogrammation euh, d'opérations qui devaient être faites. Euh, dans deux semaines, c'est les chiffres qui nous ont présentés, on sera à plus de 21%. Euh, donc, donc, en
0: fait, on a déprogrammé, mais on ne sait pas exactement combien il y a de personnes qui vont euh, aller euh, aux urgences. Donc, en fait, on déprogramme dans le cas où il y aurait des cas. C'est-à-dire qu'on est dans la pure fiction, on est dans Madame Irma, on imagine ce que ça pourrait être, on anticipe, donc du coup, et bon, on déprogramme sans même savoir si... Mais déprogrammer au moment où vous en, vous en serez sûr, c'est n'importe quoi.
3: Donc ça, c'est réel. Ça veut dire qu'on déprogramme des patients qui devaient être opérés pour accueillir des patients Covid. Donc il y a un moment il faut... Euh... Pour accueillir quand
0: Pour accueillir les patients quand Au moment où on, on doit les accueillir physiquement ou dans le cas où on voudrait les accueillir Faut vraiment tout traduire chez la République en marche. C'est très pénible hein, parce que rien n'est précis. Ou alors c'est moi qui comprends pas. J'en sais rien.
3: Voir les chiffres et écouter ceux qui dirigent les hôpitaux, écouter ce cri d'alerte et évidemment. <rire>
0: Et puis, et puis pendant La République en marche, toujours ces images sur la gauche, c'est remarqué, remarqué quand même que ça appuie son discours quoi, et que ça, ça, ça crée de l'émotion et donc on, on, on ne l'écoute même plus, on regarde juste l'image.
3: Évidemment, euh, réagir, on ne fait pas ça euh, pour rien. Évidemment, on fait ça pour éviter que nos hôpitaux soient saturés et qu'on soit dans une situation où on ne puisse plus soigner tous les patients qui arrivent
4: à l'hôpital.
1: Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars Parce qu'on euh, nous dit... Au mois de mars, on avait un pic
4: énorme. Maintenant, il y a une petite vaguelette. C'est sûr qu'il a... C'est une
1: vaguelette si Bien 30 30 sûr, mais regardez les, le chiffres, les chiffres
4: de Santé publique France et les chiffres officiels. On a... On a... Euh, ça n'a rien à voir avec la situation du mois de mars avant on avait des malades gravissimes on ne pouvait même pas les passer en réanimation mais... les réanimations étaient saturées maintenant les réanimations ils ont des malades moins graves euh, ils les gardent un peu plus longtemps donc il y a un pourcentage d'occupation
0: oui là il donne des, des, des infos il donne des chiffres il, il donne la situation il explique comment ça se passe mais il n'y a pas sur le côté une image de quelqu'un qui est en train de manger avec sa famille qui va bien et qui s'embrasse etc et qui et qui font la fête, euh, avec des gens qui sourient, avec des gens qui ont la banane, la pêche, euh, l'enthousiasme, tout. Non, 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 lui non, on, on le laisse parler, ce qui, ce, ce qui s'appelle ah, la démocratie, hein. enfin si la démocratie existe, mais, euh, mais voilà, mais il mais n'y a pas d'image sur le côté qui permet de montrer que ça va bien et tout, pour bien ancrer dans la tête des gens avec, avec des images belles et positives, qu'en en fait il n'y a pas de quoi avoir peur, non, non, là on le laisse parler, mais il n'y a pas d'image. Je voulais juste pointer ça.
4: —
1: Oui, mais visiblement, a... on n'a pas créé plus de places de, de, de réanimation. Est-ce qu'elles vont pas arriver à cette situation un, un exemple, très,
4: places... un exemple très précis. À Marseille, il y a 15 jours, le ministre a dit « Marseille, c'est la catastrophe. On on sait plus où mettre les malades en réanimation. » Moi, j'ai appelé mes collègues à Marseille. Ils ont rigolé en disant « mais on a des places libres ».— C'est pas tous les et, collègues. — il, il fallait envoyer des TGV pour sauver les Marseillais à Paris. Maintenant, on mmh. nous fait le même coup. Alors qu'à Marseille, il y a plein de lits de réanimation vides. On nous dit à Paris, c'est la saturation, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai tous les chiffres de l'assistance publique à toute l'île de France. Les lits de réanimation sont, sont pas encore
3: saturés. Ils vont l'être, monsieur.
4: Mais ils vont pas... Pourquoi ils vont l'être Mais parce qu'il y a aujourd'hui un niveau de contamination. Mais non, le niveau de contamination, de contamination ça repose sur les donc C'est faux, monsieur. ce niveau de contamination. On Je suis compte. désolé. Regardez, c'est par
0: moi qui hallucine quand même. Dès que La République En Marche, ce député est Paco, donc... Euh, reprend la parole. On remet des images avec des gens hospitalisés, quoi. Ça fait trois fois que je vois ça. Et trois fois, c'est une récurrence. Première fois, c'est une occurrence, ok. Deuxième fois, c'est une coïncidence. On dit tiens, c'est bizarre, c'est fait une deuxième fois. Trois fois, c'est une récurrence. Ça veut dire que c'est programmé, c'est fait exprès. C'est qu'il y a quelque chose à, à démontrer, quoi. Il faut pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il parle. Il y a des images comme ça. On va voir
1: sur, sur la suite si c'est comme ça pour le reste.
4: il y a deux cas. cas, plus dans cas. 15 jours, 3 semaines, oh. il y aura des cas graves. Les cas, de c'est des fautes de tests salivés. positifs, pas Ol les bon. cas.
1: Olivier Véran nous euh, dis disait euh, sur euh, France Télévision, sur France 2, euh, jeudi soir, euh, que pour 1000 malades, 5 vont en réa, 5 vont mourir. Ah. Qu'est-ce qu que ça veut que La mortalité n'a
4: pas augmenté, euh, elle a augmenté un petit peu. Je reconnais, il y a eu une, une vague, Alors, on, on, a on un meurt peu plus de morts depuis quelques temps. Euh, selon les jours, c'est 50, voire 80. Quelquefois, c'est monté à 100 euh, décès par pour 67 millions de Français. C'est ce qu'on voit tous les ans pour n'importe quelle infection respiratoire, mais pas tout le pays sous cloche. On ferme pas les restaurants parce qu'il y a. Comment vous pays...
3: expliquez que ces décisions sont prises dans d'autres pays européens non, Ça veut pas prises... dire que, mais si, bien sûr. A... Ça veut ah. dire que la politique a, des il y a autres des gros pays européens. Locaux. D'ailleurs, des décisions avant, avant le niveau de contamination que nous avons aujourd'hui. Ils ont pris les mêmes décisions. Comment vous expliquez cela ah, Attendez, on raconte beaucoup de choses. Alors, comment on explique
0: ça Tout simplement parce que... Euh, euh, non. Euh, parce qu'il y a la Suède, par exemple, hein, qui, qui, qui n'a pas du tout euh, le même genre de politique. Voilà. On explique ça aussi, euh, euh, peut-être aussi, par rapport à la population, qui est peut-être plus vieille, et donc qui est peut-être plus fragile, et qui nécessite euh, euh, un autre, une, autre, une autre politique. Euh, C'est... Mais appliquer ce qui se passe ailleurs parce que là-bas, mais ils font et que en... non, c'est 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 à dire que toi tu vas acheter tu vas acheter un yacht parce que euh, l'autre il a acheté un yacht et euh, et que ça fait bien d'avoir un yacht donc t'achètes t'as aucune personnalité mon gars si tu fais ça. Renseigne-toi pourquoi dans les autres pays c'est comme ça. Montre des chiffres, explique. Voit que c'est pareil qu'en France, c'est-à-dire que la situation, les paramètres et tout, euh, toutes les, les, oui, tous les paramètres qu'il peut y avoir, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, âge, euh, catégorie socio-professionnelle, habitation, euh, euh, passif, euh, passif médical, euh, je ne sais pas, moi, j'ai n'ai pas préparé <rire> n'importe quoi, mais voyons si ça, c'est exactement pareil. Et dans ce cas, effectivement, il y a des chances que la, les, les mêmes mesures fonctionnent. Il y a des chances que il faille prendre ces mêmes mesures oui. de manière à ce que ça... Sauf que là, tu me dis, oui, euh, pour... comment ça se fait alors Comment ça se fait que dans les autres pays, ils le font Hein Hein Comment ça se fait bah... et, et, et comment ça se fait qu'en Suède, ils le font pas Voilà, et au Danemark Voilà.
4: Chose. Je peux vous dire que le seul pays qui, était plus, qui a eu une contamination plus forte que nous, c'est l'Espagne, c'est en train de diminuer. Euh, en Allemagne, c'était très localisé, c'était un canton ou deux qui a un grand confiné. La Suède, bon, peut-être qu'ils ont été un peu imprudents au début, ils ont laissé le virus circuler. Ils ont, ils ont la
1: létalité plus forte. Euh, c'est pour ça, je, je, je,
4: de, de, de je, je, je mets le bémol, ils ont pas été très prudents au début, mais maintenant, il n'y a plus d'épidémie en Suède. Selon vous,
1: comment devrions-nous nous protéger euh, Est-ce qu'il faut c est, c est continuer pas à nous, vivre nous, Selon vous, faire plus de place en réa pour pouvoir accueillir des malades mais tout en continuant à vivre. Non,
4: qui, qui meurt aujourd'hui en France Ce sont les personnes âgées. Maintenant, c'est des personnes encore plus âgées qu'au mois de mars et des personnes qui ont des comorbidités énormes. Ce n'est pas d'emmerder les jeunes dans les bistrots. Qui Il faudrait plutôt
1: confiner les personnes
4: âgées. Non, pas confiner, c'est de protéger les personnes âgées, de donner des moyens dans les EHPAD, de dépister. Parce que moi, j'ai eu plusieurs médecins d'EHPAD, les, les maisons de retraite qui sont venus me voir. Paniqué, parce qu'à cause de Véran, qu'il faut faire des millions de tests qui ne servent à rien, les gens font 100 mètres de queue dans la rue, c'est complètement ridicule, ils sont en train de ruiner la sécu, des milliards d'euros qui partent en fumée. Les tests, ils sont utiles pour les gens dans les EHPAD, parce que bon, les, les, les gériatres, ils disent quand on a un personnage âgé qui tousse et qui a de la fièvre, c'est assez fréquent, on ne peut pas faire le test, il faut attendre 10 jours le résultat. Comment voulez-vous avoir une, une action de santé publique, d'isoler les malades, de les traiter très précocement par les et l'azithromycine ce que font beaucoup de pays, je vous cite qu'en Allemagne, tous les médecins généralistes ont une fiche, comment prescrire l'hydroxychloroquine, la, la dithromycine, le zinc, voire l'artemisia, tout ça. Euh, vous étiez prof...
1: un défenseur comme euh, professeur Raoult. Ce n'est pas défenseur, c'est prouvé, c'est archi-prouvé sur le code scientifique. On n'en serait pas là, monsieur, on n'en
3: serait pas là, on n'en serait pas à ce bon, nombre de morts tout. chaque jour dans le monde. Euh, oui. voilà.
0: On n'en serait pas à, à, au nombre de jours dans le monde, donne des chiffres déjà. Et sache qu'il y a 1600 euh, morts par jour en France chaque année depuis longtemps, coronavirus ou pas. Voilà. Et, dans le, et, 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 et quel est le, le nombre de morts euh, qu'il y a chaque année dans le monde, d'année en année. Voilà. D'un seul coup, on s'intéresse euh, à combien y a de morts euh, en France. Vous en foutiez complètement euh, l'année dernière. Euh. C'était autre chose. Hein. L'année dernière, ça devait être encore. Euh, euh, les non-binaires euh, ou alors euh, les, les trans-transgenres euh, générationnels euh, xprime euh, ptdr, j'en sais rien, mais non, c'était vous en foutiez complètement des morts, hein. non, voilà.
1: Ah, frère... Dans le monde, la situation s'arrange dans beaucoup. de Non. Vous... Alors, c est, c est... Comment ça se fait qu'on en soit là, qu'on en soit euh... ce couvre-feu Est-ce que c'est une, une euh, un échec de la politique de traçage les restaurants, par exemple, ont mis très tardivement en place le système de... où on laisse ses coordonnées, alors que la Suisse le faisait déjà, par exemple, cet été. Est-ce que c'est un échec de cette politique de traçage Est-ce que c'est là
0: D'ailleurs, si vous laissez vos coordonnées, dites que vous appelez Victor Hugo, deux rues de, rue de l'église, hein, et puis voilà, hein, et puis vous mettez un téléphone bidon. À hein.
1: pas la base du problème.
0: Non, c'est juste que c'est ridicule. C'est ridicule.
1: Est-ce que c'est le manque de place en réa Le manque de moyens pour l'hôpital, c'est quoi non, mais et On va passer à prendre mesure économique. Pour, pour le
3: coup, c'est un, un phénomène que tout le monde s'attendait à voir venir. Euh, suite à la première vague, comme il y a eu le confinement, on a diminué énormément le nombre de cas. Et puis petit à petit, cette épidémie est Comme on a les masses, comme on a les gestes barrières, comme il y a toutes les précautions que nous prenons, elle repart beaucoup plus lentement. Donc évidemment, elle n'a rien à voir avec la première vague en termes de rapidité. Mais...
0: Par contre, euh, ce qui s'est passé peut-être et que tu ne dis pas, c'est que, je ne sais pas s'il le dit après, euh... il y a des gens peut-être qui étaient cont cont contaminés pendant le confinement, voilà, et qui se sont contaminés entre eux, peut-être. Moi, j'essaie d'être objectif, hein, de ne pas dire ouais le virus n'existe pas et tout. Je ne suis pas dans ça. Euh, moi, depuis le mois de mars, de toute façon, euh, je, je trouve que c'est euh, qu'il y a beaucoup trop d'incohérences de, 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 euh, pour qu'il n'y ait pas autre chose derrière. Alors, c'est complotiste, si vous voulez, mais les complots sont les, les vérités d'aujourd'hui. Pourquoi pas Voilà, donc euh, non, Ça, c est, c est, ce n'est pas un argument de dire « oui, euh, en fait, il euh, n'y avait plus rien pendant le confinement ». Hein et puis, on a déconfiné. Et puis, petit à petit, ben les gens, euh, euh, alors avec les masques, avec les gestes barrières et tout, il et ben y a quand même, il y, y a moins de cas, mais il y en a encore. Donc, euh, vos solutions, elles sont bidons. Ça ne marche pas. ah Il y en a un peu moins parce qu'il y a les masques, le gel hydroalcoolique, euh, euh, les gestes barrières.
3: Euh... Euh, le fait est que euh, cette épidémie, elle reprend le dessus, et donc il faut qu'on arrive à la contrôler.
0: Non, tu pourras dire que l'épidémie reprend le dessus lorsqu'il y a autant de morts qu'il y a eu en mars ou avril, etc. Là, tu pourras dire l'épidémie reprend. Ce que tu es en train de dire, c'est l'épidémie reprend, je traduis, le nombre de gens qui se font tester augmente. Basta ah, Il y a quelques morts, oui, 50 par-ci, euh... 100 par là, euh, 80 par là, euh, oui, d'accord, mais il y a 1600 morts par jour, hein. donc, euh, donc on peut on peut voir que il va y avoir quoi Au pire, il y aurait 100 morts de plus sur les 1600, hein, donc 1700, voilà. Pourquoi pas Pourquoi pas Soit c'est que ça fait partie des 1600. C'est mathématique. Hein.
3: Voilà, donc euh, si vous voulez, c'est pas unique à <coughs> notre un pays. Euh, c'est euh, voilà, la règle d'une épidémie et on le voit dans les autres pays. C'est <rire> la
0: règle d'une épidémie. Maintenant, les épidémies, elles ont des règles.
3: Malheureusement, c'est un une réponse ce... à quelque chose qui devait arriver.
1: Peut-être pour terminer euh, mmh. sur la situation sanitaire. Est-ce que ce couvre-feu il n'est pas appelé à durer au-delà du 1er décembre quand on voit qu'en Guyane, de... il est en vigueur depuis plusieurs mois maintenant, voilà. Est
4: ce couvre voit, c'est une mesure coercitive sans... Euh une l'instrumentalisation de la peur pour, nous, pour faire peur aux Français jusqu'à l'arrivée du vaccin qui va servir à rien parce que cette, cette épidémie aujourd'hui est très peu dangereuse en population générale. Il y a quelques personnes à risque qu'il faut protéger. Mais c'est pour ça qu'on fait peur aux Français, portez le masque et on vous libérera du masque le jour où vous accepterez le vaccin. Et ça, c'est pas normal.
3: Alors moi, je connais des gens de mon âge qui l'ont eu et qui ont décédé, cher monsieur. Donc, c'est oui, quand bien même pas sûr. rien. Ce n'est quand même pas rien. Et pourquoi enfin, ils ont pas... Vous ne pouvez, des... pas, dire, vous pouvez pas dire que ça n'atteint que ben, des je... personnes qui, qui étaient en mais, pleine monsieur, santé. Monsieur, vous ne pouvez pas dire. vous ne pouvez pas dire que.
0: Ouais, mais euh, moi j'ai euh, plein de copains, bah, ils l'ont attrapé, ils ont des séquelles, donc euh, on ne peut pas dire que c'est pas rien. Euh, ouais. Non, mais moi aussi j'ai plein de copains. Donc ils ont eu des séquelles, donc. Euh, euh, mais, ok, d'accord, ils ont eu des séquelles, mais euh, écoute ce que dit le professeur perron
3: que, ce, que cette maladie euh, ne concerne que les personnes euh, les plus fragiles. Cher monsieur, s'ils
4: ils ont des séquelles, c'est qu'ils n'ont pas été traités par les doxychloroquines et l'azithromycine. Voilà ce que je leur dirais. Mais une... vous avez des études euh, Bien pour, sûr, c'est publié. Pour ça. Absolument... Ah oui vous avez des études <rire> Professeur Perron qui a
0: été conseillé, Finan... euh, pas financier, mais... <rire> Tout le monde de la médecine, mais des, des chefs d'État français, euh, des présidents des, 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 enfin de tous les gouvernements. Qui, <rire> ils disent « Vous avez des études Vous avez des preuves ?» Pardon, je suis pété de rire là.
4: Oui, vraiment. Il y en a beaucoup. On est en train de faire une méta-analyse qui va être publiée prochainement dans un, journal, un grand journal scientifique. Mais elle, prouve... elle est contredite par la majorité de vos confrères. Non, Donc, mais euh, attendez, ça... demandez-leur. Leur...
0: Donc là, euh, la majorité est intéressante parce que lorsque la majorité est d'accord avec eux, euh, ben c'est normal. Par contre, quand euh, c'est une, une minorité euh, qui, euh, qui dit l'inverse, ça ne va pas. Non, c'est majorité ou minorité, mais pas les deux. Ce n'est pas quand ça t'arrange. Hein. Ce n'est pas quand il dit, euh, euh, voilà, par exemple, euh, ce n'est pas la majorité, 17% de positifs. Ce n'est pas la majorité. Ben là, ils le prennent en compte. Il dit oui, ça fait 17%, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Ben non, c est, c est, par rapport aux autres qui sont négatifs, ce n'est pas beaucoup. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas le prendre en compte. Je dis simplement que là, il y a une contradiction. Il y a une majorité. Et là, on dit « Ok, il y a une majorité de médecins qui disent « Oui, non, euh, c'est pas vrai. » Donc, hop, on prend en considération. Par contre, quand c'est une minorité, donc 17% de taux de positivité, là, on dit « Ah non, mais là, c'est hyper important. Hein. » Soit c'est important, soit c'est pas important, mais pas quand ça t'arrange.
4: Voilà, Demandez-leur leur conflit d'intérêt avec l'industrie avant de parler. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec ces liens d'intérêt majeurs qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. C'est honteux.
0: Voilà. Là, ce que le professeur Perron dit, euh, c'est très complotiste, on va dire, mais euh, non. Parce que beaucoup de médecins ont des liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Euh, pour ça... Ils ont une, une clause, hein, je pense, limite en contrat, une clause euh, pour se taire, pour ne pas dire les choses. D'ailleurs, vous le voyez parfois sur les plateaux télé, vous voyez que les médecins ne sont pas toujours très, 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 très à l'aise hein, avec ce qu'ils sont en train de dire. On voit bien dans leur regard, ils ont le regard fuyant, ils ne regardent pas la caméra, ils ne regardent pas pas leurs interlocuteurs parce que ils sont mal à l'aise ils sont le corps ne ment pas hein. ils sont mal à l'aise ils savent pas trop comment comment faire parce que ils sont pieds et point liés par l'industrie pharmaceutique qui leur ordonne de ne rien dire et de 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 ne pas euh, contredire même euh, les études les études scientifiques non non c'est faux c'est même les éthiques hein, les éthiques ils disent que c'est faux hein. c'est euh, voilà ils se disent euh, dans la zététique, mais en fait, euh, ils sont dans l'idéologie. Et l'actualité euh, rattrape, hein, puisque Christian Perron, hein, le médecin que vous voyez sur ce plateau, euh, bah, vient d'être euh, sanctionné, puisque euh, puisqu'il semble euh, payer, comme dit le Parisien, des mois de propos euh, polémiques sur le Covid-19. Et donc, euh, il a été euh, sanctionné, puisqu'il a été euh, renvoyé euh, directement de ses fonctions de vice-président de la Fédération de la Présidence du conseil scientifique euh, entre de la maladie de Lyme. Donc, euh, sans dire, sans dire qu'il y a des, <rire> des, 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 des complots, euh, ce qu'il vient de dire, euh, comme quoi il y avait des conflits d'intérêts que les médecins ne pouvaient pas parler, c'est quand même, euh, après Didier Raoult, qui était euh, en joue du conseil de, de l'ordre des médecins, maintenant, c'est le professeur Perron, ça fait deux médecins, quand même, enfin hein, deux scientifiques qui parlent et qui vont à l'encontre de, euh, enfin de, de ce que l'on pense, de ce qui dit du Covid-19, c'est quand même assez troublant, je vous laisse juger.
1: Ce couvre-feu, est-ce que ça vous inquiète Il y a peut-être un manque de visibilité au-delà du 1er décembre Est-ce que vous êtes inquiet sur la... Euh, bon non, on parle d'un virus qui pourrait circuler encore jusqu'à l'été prochain, voire même peut-être encore au-delà
2: Vous savez, revenons, reprenons un peu les faits. Euh, on a été confinés le 15 mars.
0: Excusez-moi, mais le virus de la grippe, hein, euh, on l'a chaque année. Hein. Ben donc, il faudra faire avec. On aura chaque année le coronavirus. Il sera, il s'appellera il plus Covid 19, mais 20, 21, 22, etc. Voilà, il y a un nouveau virus qui ne sera pas euh, aussi méchant euh, maintenant qu'on a tous attrapé, pratiquement. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est ce qu'on dit pour, pour, pour les virus. Donc, on... Nos anticorps euh, ont compris qu'il y a un nouveau virus et qu'il faut euh, s'attaquer à lui par rapport aux années précédentes. Enfin, quand on a un virus, il y en a depuis des, des années. Hein. Je vais pas revenir sur tout ça, mais il y en a depuis des années.
2: Ok. On nous a dit, en 4 heures de temps, euh, demain, faut tout fermer. Alors, euh, alors qu'un qu restaurant... Euh, à, ces, à ces marchandises. Donc là, on a tout jeté. Du jour au lendemain, euh, du, du jour au lendemain, il a fallu voir comment on fait avec le personnel, etc. etc. Bon, certes, on a eu le, le chômage partiel. Après, on a réouvert. On a réouvert avec un protocole sanitaire qui est quand même strict dans la restauration euh, et qui est respecté, est respecté par plus de 95 Moi, j'étais le premier à dire avec d'autres, eh bien, fermer les établissements qui ne respectent pas. Parce que bien sûr, je me balade dans Paris...
1: Là, visiblement, on essaye de s'attaquer à ce qu'on ne pouvait pas toucher dans les restaurants, justement. Tout, toute cette oui. vie qu'il y a autour, oui. dans le milieu privé. Là, il y a y, bon, il y a ce qu'on refait. Vous, vous n'êtes pas, pas d'accord. Ça
2: mais... continuera. Ça circule sur les réseaux sociaux. Les jeunes aiment ça. C'est le oui. temps de la prohibition. On est revenu au temps de la prohibition. Donc on va Et ça circule. Une petite
3: minorité de citoyens, là où une grande majorité font preuve de responsabilité. Donc on voit que, on voit que dans les sondages, 94% des Français... Euh, vont, euh, qui sont euh, impactés par cette mesure vont la respecter. Donc, oui, vous avez raison, il y aura, euh, comme d'habitude, quelques images sur les réseaux sociaux qui montreront qu'une partie infime ne respecte pas ces règles. Mais...
0: Voilà, une partie infime ne respecte pas, et là, c'est pas grave. Sauf que je me rappelle, il y a quelques, quelques temps, on parlait de super contaminateurs. C'est-à-dire qu'une personne n'allait pas contaminer trois personnes, mais euh, dix d'un coup. Donc, s'il si y a des, des, des fêtes organisées comme ça, il peut y avoir un super contaminateur aussi qui va contaminer tout le monde. Et ensuite, ils vont tous se coucher. Et ensuite, ils vont tous soit partir travailler le lendemain matin dans les métros bondés, donc contaminer encore des gens. Ensuite, arriver au travail, peut-être contaminer encore quelqu'un. Et à l'université, donc, contaminer encore quelqu'un, donc, euh, ben ils vont contaminer alors qu'il y avait un couvre-feu, quoi. <rire> c'est tout, ils vont faire, ils vont faire un couvre-feu chez eux. C'est-à-dire, ils vont faire des fêtes chez eux, pendant le couvre-feu. Bah oui, c'est ça qui va se passer. Ils vont faire des fêtes chez eux. Bref, tout est incohérent, comme d'habitude, c'est La République En Marche, quoi.
1: Un milliard d'euros d'aide, notamment pour les restaurateurs, ou pour l'événementiel, ou la culture. Il y a du chômage partiel, exonération de charges, on va peut-être les voir, des prêts garantis par l'État, et puis ce fonds de solidarité auquel vous, vous avez désormais accès, hein, si vous perdez 50% de votre chiffre d'affaires, vous pouvez obtenir jusqu'à 10 000 euros d'aide, euh, un dispositif qui doit être en vigueur jusqu'à la fin du couvre-feu. Est-ce que l'État est à la hauteur euh, dans cette crise moi, moi,
3: encore, encore une fois, je veux simplement faire une comparaison par rapport aux autres pays. C'est important parce que, voilà, on est, euh, tous les gouvernements sont confrontés euh, à cette crise. Et ce que je vois, c'est que... Euh...
0: D'ailleurs, heureusement, hein. heureusement qu'il y a les autres pays. Hein. Heureusement qu'il y a les autres pays pour montrer comment ça se passe, euh, pour faire peur. Euh, parce que s'il n'y avait pas les autres pays, avec les réseaux sociaux et tout, euh, vous serez bien dans la merde. Hein. Pour faire croire qu'il y a encore euh, une immense euh, dangerosité de, de, de tout ça. Parce que là, vous n'avez pas de preuves, vous n'avez rien, vous avez juste des suppositions, vous êtes juste, Madame Irma, vous êtes juste en train de vous dire, on ne sait jamais ce qui va se passer, voilà. Vous avez peur, c'est vous qui avez peur en fait. Nous, on n'a pas peur. Enfin, on a une majorité à ne pas avoir peur. Et puis si on l'attrape, on l'attrapera. Non, mais on l'a déjà attrapé de façon. Euh... Moi franchement, je mets, je mets le masque toute la journée. Euh... Le soir, j'ai la goutonnée. Euh... Je mets pas le masque de la journée, je ne l'ai pas. J'ai pas, pas la goutte au nez, quand ça se fait. Il y a peut-être euh, un rapport, une corrélation, quelque chose, non?
3: Les aides apportées par l'État euh, en France sont celles qui ont été euh, les plus poussées. Alors elles sont toujours insuffisantes quand euh, évidemment. Euh, vous vous retrouvez face à cette situation où vous devez fermer votre restaurant, en effet, du jour au lendemain, euh, où vous n'allez plus pouvoir faire le service du soir. Euh, on sait très bien qu'il y a une perte, quoi qu'il arrive. Et puis, euh, nos restaurateurs, ils ont envie de travailler. Ça, euh, tout, le monde, tout le monde le sait. Donc rien que le fait de fermer, même s'il y a des mesures de compensation, c'est très dur. Mais je pense, oui, que euh, l'État est au rendez-vous. Euh, entre le chômage partiel, euh, les prêts garantis.
0: Oui, enfin, le chômage partiel pour les personnes qui sont en CDI ou limite en CDD, mais toutes les personnes qui sont missionnaires, euh, qui travaillent lorsqu'on leur dit « tiens, j'ai besoin de toi », les extras, etc., tout, tout, toutes les personnes comme ça, toutes les personnes qui euh, que vous ne connaissez pas, en fait, que vous ignorez complètement, dont vous ignorez l'existence et dont le Pôle emploi ignore aussi parfois l'existence, euh, il n'y a pas de chômage partiel, là. Il y a juste le chômage, si jamais on a suffisamment d'heures. Euh, mais il n'y a pas le, 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 le chômage partiel, hein. Pas du tout. Absolument pas. Aucune aide Mais c'est bien parce que comme on n'a aucune aide et qu'on ne travaille pas, on a le temps, nous, pauvres gueux et pauvres abrutis que nous sommes, et pauvres ignares, euh, non-infectiologues, non-médecins, non-scientifiques, qui ne pas ouvrir notre bouche et dire ce qu'on en pense parce que tout le monde se fout de notre opinion, je l'ai déjà entendu. Eh bien, on a le temps de lire, on a le temps d'écouter les professeurs, on a le temps de chercher des sources, on a le temps de vérifier, on a le temps, on a le temps, on a le temps de nous mettre au courant, on a le temps de regarder, on a le temps de comparer et on a le temps de se faire notre propre J'allais dire opinion, mais synthèse plutôt. Notre propre synthèse. Parce que ce n'est pas une opinion. Ce sont des synthèses de documents qu'on a. Donc merci de nous foutre dans la merde. Pour montrer que ce que vous dites, c'est n'importe quoi.
3: Et puis maintenant... Euh, cette mesure qui permet, enfin qui existait déjà, vous mais
1: qui, d
2: qui euh... permet
3: de, 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 de venir euh, euh, aider euh, euh, le, le, le restaurateur euh, directement. Alors
2: non, évidemment que, que je, évidemment que je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que vous Parce qu'à chaque fois, on nous parle de chômage partiel. Vous savez, nous, dans nos métiers, euh, on tient beaucoup à nos équipes. Parce qu'un restaurant, un hôtel, ça fonctionne si c'est une équipe. Donc on est content de cette mesure du chômage partiel qui va être pris à, à 100%, sauf sur la partie des, des congés payés. Mais bon. euh, par contre, le fonds de solidarité... C'est n'est pas tenable de nous dire, non, vous l'avez si vous faites moins 50% de chiffre d'affaires. Alors, et si je fais moins quarante-neuf 49%, est-ce que le dernier jour du mois, je vais dire, oh là là, le peu que je vais faire, je ne vais pas prendre les clients, je vais fermer pour être à moins cinquante de chiffre d'affaires. On ne veut pas de ce seuil. Il faut que le fonds de solidarité soit accessible à l'ensemble de notre profession sans seuil.
1: Avec compensation totale des pertes ou pas
2: Bien bon, sûr, là, à ça, partir ça, du bon. moment. Alors là vous, là, vous abordez le sujet des pertes d'exploitation euh, avec les assureurs, les grands groupes d'assurance. Euh, qui se défilent aujourd'hui. Il y a de plus en plus de procès. Euh, certains commencent, ces grands groupes d'assurance commandent à perdre, perdre leurs procès. Euh, on en a parlé, on a demandé, nous, à Bruno Le Maire, il n'est pas revenu vers nous. On attend une réponse précise du gouvernement sur ce point-là. Qu'en est-il des pertes d'exploitation Qu'en est-il de ces grands groupes d'assurance euh, qui situation... se retranchent euh, derrière des pseudo-contrats et qui ne veulent Sans... pas prendre en charge les pertes d'exploitation. 180 000 emplois déjà détruits
1: en Ile-de-France euh, du fait du Covid. C'est l'INSEE qui, qui le dit. La restauration figure en tête des professions impactées. Euh, Est-ce que vous attendez un nombre de faillites Est-ce que déjà aujourd'hui, il y a des faillites de restaurateurs Il
2: y, 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 y a quelques faillites, mais elles ne sont pas trop importantes aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a eu des, le prêt garanti par l'État. Donc, il est important aujourd'hui que ce prêt garanti par l'État soit repoussé mmh. au Et niveau là, tu, du remboursement. Oui, bien sûr. Il doit être. — Oui, mais il doit être poussé encore plus. Oui. Ou peut-être... — On ouais. reverra, évidemment. Mais
3: évidemment, on réajustera. C'est ce qu'on fait depuis le début, d'ailleurs. Euh, moi, je comprends que ça soit jamais assez. Mais il y a quand même, je trouve, une réactivité de ce gouvernement depuis le début pour euh, mettre sur la table des propositions, pour négocier, d'ailleurs. Parce que je sais que vous êtes en permanence en discussion avec les ministres qui permettent de, de, de pouvoir maintenir les sociétés, les entreprises euh, en vie. Et donc, justement, éviter les faillites. Et vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, pour l'instant, il y a beaucoup moins de faillites que ce qu'il aurait dû y avoir s'il n'y avait pas toutes ces aides. Et euh, l'État va continuer à s'engager pour soutenir ces entreprises qui sont obligées de fermer à cause de ces mesures euh, sanitaires. Mais euh, voilà,
2: il sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous. Et ça, je crois que c'est important. — Mais l'État, comment... aujourd'hui... Désolé. L'État n'est pas au rendez-vous sur les pertes d'exploitation. et n'est pas au rendez-vous sur les loyers. Les loyers dans des villes comme Paris coûte très cher, oui, aujourd'hui, aujourd on n'a <rire> pas de réponse. Vous
3: sur... avez entendu
0: je, 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 Pardon, hein, mais je, non, je suis pas, je, je suis langue mais…
2: Mais euh, voilà, il sera non, au rendez-vous, oui, rendez et ça, je crois que c'est important. L'État aujourd'hui, désolé, l'État n'est pas au rendez-vous sur les pertes d'exploitation, et n'est pas au rendez-vous sur les loyers. Les loyers dans des villes comme Paris, coûtent très cher, aujourd'hui… Oui, c'est aujourd vrai. <rire>
0: Vu la tête qu'il fait, je pense qu'il a un loyer euh, qui, qui lui demande de... de, de... <rire> je sais pas, mais ça va ça être très cher, à mon avis, pour lui. Parce dit, oui, c'est vrai. Les loyers sont très chers à Paris. Je pense qu'il s'en fout complètement de des loyers des restaurateurs. Je pense qu'il pense à son propre loyer.
2: Aujourd'hui, on n'a pas de réponse sur les loyers. Et je vous le dis là, les loyers, il faut, faut trouver la... ça, une vrai. solution. Il, des, des il faut
1: Alors,
4: aussi que les bailleurs fassent un effort. Juste avant, j ai, j ai, on n'a pas de chiffres précis en Bien France, sûr. on a des chiffres aux états unis euh, L'épidémie de Corona a fait tripler le nombre de dépressions et de suicides. Il faut bon. savoir ça, que beaucoup de jeunes oui. qui ont perdu leur emploi se suicident aujourd'hui Ils retournent chez leurs parents à 40 ans parce qu'ils n'ont plus de quoi payer, ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus de quoi payer leur loyer. C'est dramatique pour eux, toute notre, une partie importante de la oui. société et nos jeunes qu'on est en train de détruire.
1: Euh, peut-être juste euh, pour euh, revenir peut-être sur la question du loyer, euh, on va vers un crédit d'impôt pour les bailleurs, euh, euh, pour qu'ils puissent euh, exempter leurs euh, locataires leur le du il loyer faut, il, il, faut,
3: il faut évidemment trouver des solutions, euh, mais euh, j'étais ce matin dans ma circonscription, une restauratrice m'a raconté que...
0: Une restauratrice Elle est pas mal celle-là, non Une restauratrice <rire> Il a fait un lapsus assez révélateur. Une restauratrice.
1: Que, euh, ça faisait 35 je ans le, que... Je le remets. Euh, Juste pour qu'on le... Pour euh, le... exempter leur, euh, leur faut, locataire faut, de, il, du loyer. Il faut,
3: il faut évidemment trouver des solutions. Euh, mais euh, j'étais ce matin dans ma circonscription. Une restauratrice m'a raconté que... Euh, ça faisait 35 ans que, que le, bail était, euh, le loyer était payé chaque mois. Il n'y a pas eu d'effort qui a été fait par le bailleur. Mmh. Voilà. Ce n'est pas Donc normal. Il, il, faut, il, faut, il, faut, il faut que les bailleurs fassent mmh. un effort. Euh, si nous, on doit trouver des incitations pour qu'ils en fassent, on est en train d'y travailler. Mais voilà. Il faut que chacun, à un moment, euh, les entrepreneurs, eux, ils ont une perte. Ça, c'est sûr. Il faut aussi que les bailleurs, bah oui, euh, ils assument la, la, la leur. Euh, Peut-être pas au même
2: niveau, mais au moins qu'ils assument la leur. Il faut qu'ils soient leur. accompagnés par une mesure économique euh, pour qu'ils puissent faire un effort euh, envers leurs locataires.
1: Eh ben, Bruno Le Maire va peut-être vous répondre en quelques instants puisqu'il est l'invité euh, de Francis Letellier pour euh, la suite de, de Dimanche en politique. Peut-être juste pour conclure, euh, euh, professeur Perron, ce virus, selon vous, il va circuler jusqu'à quand en, en 15 20 ans On, on n'en
4: sait rien du tout. On a, on a, à part l'histoire de la pandémie euh, de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, il y a jamais eu une de deuxième vague. Des virus euh, respiratoires peuvent continuer à circuler d'une année sur l'autre à bas bruit. Euh, mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est une petite vaguelette qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu. Après, voilà, si jamais pas... le virus mutait, qu'il y avait une deuxième vague, je serais à oh, changer d'avis. Mm. Mais
1: voilà, mais on voilà, n'en sait encore aujourd'hui rien sur la fin de cette euh, épidémie. C'est super. Mm. <rire> voilà, c'est super.
0: En fait, on ne sait rien de cette de, 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 de la fin de cette épidémie, on ne sait rien. Mais oui, mais on ne sait rien, on ne sait rien. Donc arrêtez de dire qu'il va y avoir une deuxième vague, arrêtez de dire qu'il va y, y avoir encore des morts, arrêtez de dire tout ça, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Et, et il a voulu même le professeur Perron, je serai le premier à changer d'avis. Mais pour l'instant, vous ne savez rien, on ne sait rien du tout. Donc n'allons pas spéculer, arrêtez avec ce couvre-feu, arrêtez avec toutes ces mesures... Faites en sorte qu'on puisse vivre autre chose que métro, boulot, dodo. Puisque c'est ce qui nous tient euh, éveillés de, de, de faire autre chose que, que, que de travailler, que de consommer. Il y a d'autres choses dans la vie. Mais le problème, c'est que n'est-ce pas une des premières mesures se couvre au feu pour ensuite nous confiner intelligemment, pour nous faire travailler, pour nous faire prendre le métro, pour nous faire consommer. Et après, basta chez soi. Parce qu'on n'en est pas loin. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur sur cette cette vidéo. Alors pourquoi un coach parle de de, de tout ça Vous n'entendez peut-être pas souvent ça. Tout simplement parce que ça permet de relativiser et de prendre du recul sur tout ce qui nous arrive. Parce que la plupart du temps, j'ai des coachés qui sont déprimés, qui vont pas bien et qui se disent c'est pas normal. Et je lui dis ici si, si, c'est tout à fait normal parce que regarde ce qui se passe. Et donc je décortique. Je lui dis, mets-toi dans la réalité, dans la vérité, dans la réalité, dans le monde du réel et pas dans le monde du fantasme comme euh, on nous nourrit tout le temps. Euh, voilà. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, si vous avez envie de parler, je vous attends sur euh, mon site internet et puis euh, zebrenet.fr et puis bien sûr, en dessous vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec une écoute gratuite pendant une heure. Pendant une heure, je vous écoute, c'est gratuit. Euh, je vous trouve des solutions peut-être euh, en juste un coaching gratuit. Et puis sinon, on peut aller un peu plus loin euh, ensemble. Mais en tout cas, la première, c'est gratuit. Je vous dis à bientôt. Salut. Et puis écoutez ce que je dis, soyez sceptiques. Et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt.